0: Einen wunderschönen guten Morgen, hier sind wieder die Wagners von der Costa Blanca. Wir leben und arbeiten schon eine gewisse Zeit hier und ja, und in, <lacht> im Moment bin ich ein bisschen außer Atem, wir waren gerade mit den Hunden spazieren und sind heute mal rund um die Lagune bei Torrevieja hergelaufen. Das ist mittlerweile ein herrliches Naturschutzgebiet geworden, also es lohnt sich mal, da vorbeizuschauen. Aber heute im Podcast geht es einmal um was ganz anderes. Und um etwas, das schon über 2000 Jahre zurückliegt. Oh, ich war schon immer ein großer Latein- bzw. Römer-Fan. Und erst letztes Jahr, also kurz vor unserem Totalumzug nach Spanien hier, habe ich es geschafft, meine alten Schulbücher ja, und den Gallischen Krieg zu entsorgen. Die Geschichte ist atemberaubend. Und letzte Woche hatte ich euch ja mal vom Strand von Playa Flamenca erzählt und bin bei den Recherchen dabei auf den Hinweis gestoßen, dass die Via Augusta der Römer hier vorbeigeführt hatte. Die Via Augusta war mit etwa 1500 Kilometer die längste Römerstraße in Hispania, so nannte sich das natürlich damals, und verlief als Verlängerung der Via Domitia aus Rom von den Pyrenäen entlang dem Mittelmeer bis zum heutigen Cadiz. Sie bildete die Hauptachse des römischen Straßennetzes in Spanien. Und über die Jahrhunderte trug sie verschiedene Namen, wie Via Herkulea oder Via Heraklea, Straße des Hannibal. Aber es war Kaiser Augustus, dessen Name sie aufgrund der umfassenden Ausbauten unter seiner Herrschaft erhielt. Und vor allem in den Jahren 8 v. Chr. bis 2 v. Chr. entwickelte sie sich in eine wichtige Verkehrs- und Handelsachse zwischen den Städten, Provinzen und den Mittelmeerhäfen. Sie überquerte die Pyrenäen am Col de Panissar in der Nähe von La Jonquera oder Jonquera, besser gesagt, und durchquerte die heutigen Provinzen Katalonien, Valencia und Andalusia. Und vielleicht seid ihr auch schon mal unbewusst diese Route über die französische Küste und dann der spanischen Küste entlang gefahren. Aktuell folgen die Straßen die N4, die N420, die N340 und die Mittelmeerautobahn A7, AB7, A70 ähnlichen Routen und Orten wie damals Sevilla Augusta. Diese Römerstraße gehört mit ihren mehr als 96 Monumenten der Initiative der Europäischen Union die Römerstraßen des Mittelmeerraums an. Und erst geht's mal nach Katalonien. In diesem ersten fast 700 Kilometer langen Abschnitt führte die Via Augusta durch Girona vorbei an Barcelona und Tarragona. Eine erste römische Brücke wurde um das Jahr Jahrzehnt vor Christus errichtet, die Pont del Diable, und führte die Via Augusta aus Richtung Barcino, das heutige Barcelona, kommend, in Richtung Taraco, das ist das Tarragona von heute, über den Llobregat. Und im weiteren Verlauf trifft man auf Bauwerke wie den Arc de Berra, Bogen von Barra, bei Roda de Barra, also in Tarragona, im heutigen Tarragona, das von den Römern als Tarako bezeichnet wurde, gibt es ein eindrucksvolles archäologisches Ensemble, das von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde und ganz in der Nähe der Via Augusta liegt. Ja, und dann sind wir in Valencia, hier ganz bei uns in der Nähe. Die nächste große Region, die die Via Augusta durchzog, sind die Provinzen Castellón, Valencia und Alicante in der autonomen Region Valencia. Die dortige Strecke war ca. 425 Kilometer lang und verlief zum größten Teil nur knapp 25 Kilometer vom Mittelmeer entfernt. In der Provinz Castellón, nahe dem Ort Cabanes, findet man noch heute den römischen Triumphbogen Arc Roma. Er markiert den Übergang von der Via Augusta, die sich in diese Provinz landeinwärts begibt. Und dieser Bogen liegt in der Mitte eines Kreisverkehrs der CV-157. Ein weiteres Fundstück zeigt sich im Verlauf der heutigen CV-10 bei Benioch. Hier wurde ein Teilstück der Via Augusta erhalten. In den Städten Sagunto und Valencia finden sich zahlreiche Fundstücke und erhaltene römische Stätten, unter anderem das Castillo de Sagunto. Ja, und dann führt die Römerstraße weiter, die Via Augusta, weiter nach Andalusia. Und die dritte Etappe dieser jahrtausendenalten Route verlief in Andalusien im Süden Spaniens durch die Provinzen Rhein, Córdoba, Sevilla und Cadiz am Fluss Guadalquivir entlang. Guadalquivir ist ein schwieriges Wort entlang. Und in ihrem Verlauf stieß man auf die Puente de Vadollano. Sie ist eine römische Steinbogenbrücke in der Provinz Rhein. Die historische römische Brücke mit einer Länge von 10 Metern und einer Bogenhöhe von rund 3,5 Metern überquert den Rio Guarizas. Sie befindet sich im 6 Hektar großen Naturschutzgebiet El Pielago, zwischen den Municipios Vilches und Linares. Eines der am besten erhaltenen Teilstücke ist jedoch das zwischen Sevilla und Carmona. Hier findet sich die römische Nekropole von Carmona. Necropolis Romana de Carmona, das sevilla Tor, eine Grabfläche und ein Amphitheater. Und da muss ich euch etwas über die technischen Details erklären. Wie haben die Römer das gebaut? Wie, wie lief das ab? Was haben sie gemacht? Der erste Schritt zum Bau der Via Augusta war natürlich auch schon damals das Vermessen. Als erstes wurde festgelegt, wo die Via Augusta verlaufen soll. Anschließend wurde mit den Arbeiten begonnen. Diese wurden oftmals von römischen Legionären durchgeführt. Und sage und schreibe, ein Graben in der Breite von 7,30 Meter und einer Tiefe von etwa 1,10 Meter bildete die ausbaufähige Grundlage. Darüber kam eine zweite Schicht, die nannte sich Rudus. Das war ein bisschen feinerer Schutt. Und eine dritte Schicht bildete Nucleus, Kern. Heißt das übersetzt aus Kies. Und die letzte vierte Schicht bestand aus Summa Crusta. Das ist die oberste Platte, das sind flache Steinplatten oder Fliesen. Und ganz bemerkenswert: alle 10 bzw. 15 Kilometer gab es eine Station zum Pferdewechsel, Essen bzw. Übernachten. Sowas wie wir die heutige Raststätten an der Autobahn haben. Und wenn man so die rasanten Wagenrennen in Spielfilmen wie Ben Hur oder Cleopatra sieht, wird klar, dass die schweißnassen und ausgepumpten Pferde laufend gewechselt werden mussten. Ja, und jetzt schaut doch mal selber nach. Recherchiert mal, guckt nach, wie die Straße verlief. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Mich hat die Geschichte unwahrscheinlich fasziniert. Eure Astrid.